0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo por Notiuno 630 y su cadena y por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM. Esto es En Caliente. Me pueden ver y escuchar a través de la internet, notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Hemos estado transmitiendo la vista preliminar en el caso que se le imputa por el asesinato de Arelis a Jensen Medina la vista pues, se ha demorado bastante Estaba, eh, estaban interrogando al compañero sentimental de Arelis, tengo en línea telefónica al veterano abogado criminalista Roberto Alonso a quien le doy la bienvenida Gracias. buenos días licenciado Buen día, buen día, doña Carmen. Saludos. Bueno, saludos. Yo, un poquito, ¿verdad?, preocupada porque aquí la gente eh, confunde una vista preliminar donde lo que se necesita es apenas una cintila de evidencia como si fuera un juicio en su fondo. Eh, y parece un juicio, <ríe> eh, aunque es solamente una vista preliminar. ¿Cuál es el propósito de la vista preliminar? Bueno,
0: la, la vista preliminar es eh, una, una, una una ocasión judicial creada por ley la constitución permite que un acusado en la regla 6 vaya por primera vez ante un tribunal tan pronto en eh, la sospecha de que puede estar envuelto de en un crimen luego la legislatura crea la figura de la vista primera la regla 23 para que allí suena como un filtro entre esa, esa primera vista de causa, la regla 6 y el juicio que es el que envuelve y implica ya todo el aparato y la mecánica eh, del estado, judiciales, jurados, eh, tribunales, eh, todo, todo el aparato. Entonces a esa lista criminal se diría o debería servir un de registro, donde el tribunal, eh, un tribunal competente examina la prueba y, y parte de la prueba y, con, y que bastaría demostrar de parte fiscal que hay mm, pruebas suficientes eh, para que esa persona tenga la probabilidad de ser de ser convicta. Es una ocasión donde tanto tantos ministerio público eh, eh, como la defensa podían detectar hacia dónde va su caso, si es un caso malo, si es un caso bueno, si no tiene importancia si merece estudiarse de otra manera Se supone que una etapa, una vista de responsabilidad profesional para ambas partes y Esa debería ser el sí, Sin
1: embargo, lo que ha ocurrido aquí es que cuando el caso es atractivo o sea, el caso es mediático eh, pues entonces la vista eh, preliminar se convierte prácticamente en un juicio a fondo y se televisa todo el día y la gente entiende que es lo que hay en, en un juicio eh, eso pasó con el caso de la oiga gobernadora Wanda Vázquez que fue un día de, de, de transmisión eh, la situación aquí es que pues a alguna gente se le olvida que la persona que está allí es un imputado de delito, no un convicto pero ya para muchos han adjudicado de que esta persona, Jensen Medina, asesinó a, a esta joven y la asesinó por un celular.
0: Sí. Aquí lo que pasa es lo siguiente, doña el, el, el acusado de hoy, en asuntos de primera plana, y sus abogados eh, ya se enfrentan con una desventaja increíble, porque la escena criminal, los procesos criminales tienen tres fases. La primera, que la es que, la de los, la escena natural. Esta escena natural está siendo investigada por, lo, por los oficiales forenses y por el y, y de la policía. En muchas ocasiones esta escena produce un tipo de ardor personal o emocional que puede cargar el ánimo hacia la, hacia el, hacia la ruta investigativa. Ya de, ya de, de antemano ya es, empezaste con una emoción. Sigues a la fiscalía donde la fiscalía, en el caso de Primera plana tiene un reto porque ya... Eh, eh, va a haber un reclamo adicional que el de la justicia, que es el reclamo de la opinión pública, pública y luego entonces surge el tercer escenario que es la evaluación que hace la prensa eh, y oh, los periodistas que van teniendo contacto con la prueba para impactar la opinión Si me
1: permite voy a añadir un, un quinto escenario en este caso la jueza eh, que le impuso la fianza a Jensen Medina fue objeto en las redes sociales de verdaderamente una controversia pero que se hizo viral porque Muchos entendían que por esta joven, eh, lo que se había hecho con esta joven, una joven que lo que hizo fue un acto bueno de devolver un celular, pues que era una cosa... Este y misericordia y la jueza fue criticada pero severamente porque le impuso una fianza que la gente entendía que no correspondía al delito y decían no, ¿cómo va a ponerle una fianza de 300 mil pesos? Que le pongan uno o dos millones le van a otra vista, suben en la fianza y, a, y a la persona queda libre, ¿verdad? Bajo fianza, bajo fianza y la gente entiende que un criminal no puede estar libre bajo fianza esa es percepción pública, ese es un escenario y la jueza hoy no le vemos la cara porque entiendo que se tiene que sentir intimidada
0: pero lo que pasa es que eh, volvemos otra vez a, a, a lo que dije ahorita sobre la dificultad que tiene el proceso. Se supone que un acusado goce de una presunción de inocencia, pero en los casos de primera plana, esa presunción de inocencia la mata la emoción desde el primer día del de policía, del fiscal, y o de la impresión que causa el periodista a la opinión pública. Ya la gente, los acusados, no dependen de este examen eh, objetivo, sano, imparcial, que se supone que emite el juez, el pide el juez, o. Oh, el jurado. Aquí que cuando cuando el caso ya que se tapa está tan masillado, tan golpeado, tan tan eh, eh, de pruebas eh, eh, confusa, emocional, sentimental eh, que difícilmente un abogado logra eh, que su su acusado sea eh, juzgado de una manera justa. Eh, a veces los abogados, en eh, que yo he tenido muchos casos de primera plana, dependemos de milagros, de milagros, de pruebas que suenan súper contundentes para poder derrumbar, o, o órdenes judiciales valientes para poder derrumbar esta cortina de, 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 de confusión que se produce en la ruta de conseguir un, un proceso justo. O sea, se supone que la meta del Departamento de Justicia sea llevar la prueba como es, llevar la prueba. Y, y, y que permita que sea el tribunal que le evalúe, pero si el Ministerio Público guarda, disimula esconde, o añade alguna emoción a ese tipo de, de trabajo y consigue en una prensa alguien que, a, que anide ese, ese ese pensar o esa opinión explotan al acusado, con una noticia se desvía la, 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 el ánimo de juzgar es bien difícil, bien difícil defender a un joven, a una, a una persona a un ciudadano este, en casos como estos tan tan impactados podrán pública?
1: encontrar un jurado justo e imparcial para que examine no este forma. caso.
0: No hay forma, no hay forma. Eh, ese cuando se constituyó cuando cuando los constitucionalistas eh, eh, inventaron el proceso de jurado buscando que se hiciera posible esto donde el Estado no eh, no no dinero lo, lo hicieron para buscar personas imparciales de la comunidad con una características Hoy la, la, la comunicación, la, 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 la red las la redes de comunicación y la abultada prensa que tenemos y, y, y la calidad de periodistas que, que tienen eh, eh, habilidad para poder mover las cosas al a la, enfoque a la, a la que quieren. Hace imposible que se consiga alguien imparcial. Todo el mundo sabe de este caso. Los que no han nacido ya, eh, en, la, eh, eh, en la barriga de la barriga, vale ya están sintiendo el eh, rencor por la persona que está siendo investigada aquí. La gente es que, es que lo concomitiza, o sea, lo eh, lo llevan de, 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 de de demasiada mucha carga la
1: gente es sencilla, el ciudadano de a pie, el ego está harto eh, y lo expresan a través de los medios de los llamados tecnicismos dicen mira que por un, no tener una orden de llamamiento ya esa prueba no fue admitida qué barbaridad, y están hartos también eh, porque dicen aquí hay muchos derechos civiles, no debe haber derechos civiles para para los malos, los derechos civiles tienen que ser para los buenos eso
0: es emocional, yo pienso que había a un profesor a los madrieras me enseñó una vez que el mejor abogado de las cosas complicadas y sobre todo casos de prensa es el tiempo decía Carlos, mi amigo el tiempo hoy, eh, y aquí yo pienso que este caso va demasiado rapidito, eh, en el momento que se está viendo este caso no ha dado tiempo para que se enfríe eh, la emoción de la, de la muerte de esta niña o sea eh, un, un procedimiento que necesita frío, sobriedad analítica objetiva, debería verse en un momento donde ya no haya esa presión de la emoción, de la pena, de la pérdida. Ese tiempo es importante, ese amigo tiempo hace falta, hacía falta antes de entrar a esta vista. Por lo,
1: que, por, lo, por lo que usted describe y su apreciación, está literalmente frito el imputado de asesinato, Jensen Medina.
0: No es que esté literalmente listo, es que también complicada la cosa. Está muy cargada la cosa en contra de... y, y están llevando el caso a ritmo de pobre. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿Quiénes sí, muchos ahora, ¿Cuál es la prisa de este caso tan temprano como hoy? ¿Por qué? Que eso apenas hace un mes. Yo no creo. ¿Usted, ¿usted qué cubre tanta tanta prensa en, en crímenes de esta naturaleza? Este, yo creo que los pocos casos que se ven al preso con esta vida de un, de un crimen la bueno, vista criminal se supone que se vea cuando la va a ver un poquito más tiempo que, que, la, que Pero
1: es que pero el Ministerio que, Fiscal también está contando con el dolor que está viviendo la familia y la, la familia exige justicia pronto
0: Sí, pero ya eso, eso es externo Yo creo que el Ministerio Público no debe ser víctima de este tipo de cosas El Ministerio Público debe ser algo más frío más objetivo, tiene un rol demasiado serio en la sociedad para prestarse para jugar con el impulso emocional de la opinión pública. La opinión pública tiene una función, tiene, eh, eh, y lo demostramos hace poco con los eventos de del gobierno, pero se tiene que esa, esa opinión pública tiene que eh, eh, ejercerse de una manera, o se tiene que hacerse, hacerse, hacerse caso de manera prudente, no precoz, no ansiosa, no alarmada. Eh,
1: eh, Licenciados, no sin ánimos de ofender, se lo digo, verdad, porque me lo han dicho mucho, muchos me lo han dicho mucho de los que han llamado. Aquí la gente tiene una opinión pésima del abogado criminalista. dice es abogado sí. que defiende los malos, los criminales. Sí, lo que pasa es que usted dijo algo bien importante ahorita. Tienen esa opinión excepto
0: cuando a un sobrino, a ella o a un nietecito o algo, eh, alguien o algo o el proceso lo lastima ahí pues el abogado criminalista suele como una figura de, de luz claro, pues no puedo negar que en ocasiones los abogados criminalistas pues, han, han contribuido a que se, la, se lastime de alguna manera esa imagen, pero el abogado criminalista tiene una, una función casi sacerdotal milagrosa este eh, y dificilísima en este momento histórico sobre todo en los casos de prensa o sea, el abogado criminalista está prácticamente jugando contra la pared le esconden pruebas, le disimulan pruebas le, 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 le distraen pruebas le, le presionan eh, con la opinión pública a, a sus clientes eh, los tribunales de educación responden a la presión del sistema, del gobierno, que de justicia, castígalo O sea, yo nunca había visto una cosa tan horrible como tiene que subir a la fianza, pero ¿por qué? Si, si la, la, la razón de la fianza es el derecho a comparecencia, o sea, la, la obligación de comparecencia o la responsabilidad de comparecencia, no es el castigo. Eso se ha discutido aquí muchas ocasiones. Puerto Rico ha intentado varias ocasiones enmendar la constitución para quitarle Pero curiosamente,
1: justicia. el país ha dicho que no a la limitación del derecho absoluto de la fianza. Dice que no, pero...
0: Los jueces son jueces y los fiscales son fiscales y saben que ese instrumento es un mecanismo de garantía de comparecencia, no es un mecanismo de castigo. No hay necesidad de castigar a una persona en los procedimientos donde él tiene derecho a tener asistencia legal, a prepararse con su abogado, eh, eh, a prepararse para lo que pueda pasar si va a, va a enfrentarse a una convicción, pues a, a, a organizar sus cosas. O sea, la, la ciencia permite. Lo único que se supone que haga, mire, yo la sé y yo voy a estar aquí. Este, en este caso, este se compareció a la FIFA, pudo haberse evadido, ya había motivos suficiente para pensar que iba a limitar, pudo haber salido corriendo y no se fue en el momento de mayor temor, está ahí, fue allí, porque ese terror. Ah, si hay una cuestión de peligrosidad, bueno, vamos a analizarla y entonces el tercer Estado, dentro de esa garantía, a, a, a poder prepararse ante de un juicio y, y que se asegure el debido proceso de ley, darle los espacios pero no hay forma histérica no hay forma eh, de, de, de responder a presiones eso no debe ser así el día que la opinión pública gobierne todos los procedimientos hay que tener cuidado en algunas ocasiones no va a beneficiar porque va a complacer una emoción pero en un momento dado puede servir en contra de un interés que ha sido logrado con muchos con mucho, con mucho, sacrificios que son derechos fundamentales los derechos fundamentales no deben estar sujetos a emociones de ninguna naturaleza por más triste que su por más que todas. gracias lic
1: gracias licenciado por su análisis de este este triste caso verdad y por su descripción de lo que es el estado de derecho y, y lo que es una vista preliminar y lo que debe ser un juicio justo e imparcial al cual todos tenemos derecho de acuerdo a nuestra constitución gracias licenciado Roberto Alonso, lindo día gracias le doy la bienvenida a otro abogado el licenciado Roberto Prats candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Buenos días Roberto Muy, muy
2: buenos días a ti Carmen y buenos días al, al pueblo de Puerto Rico. He estado siguiendo este caso pude ver un poco de, de las vistas antes de llegar aquí y, y verdaderamente eh, eh, llora a, para mí, ante los ojos de Dios, que de esto al final del día de lo que se trata es de una persona que fue asesinada por un teléfono celular eh, y, y eso no está bien en un país donde pasan estas cosas es un síntoma de un problema mayor.
1: Pero eso sería decir que Jensen Medina mató a la muchacha y todavía no ha habido bueno, juicio.
2: A, al final del día lo que sabemos, incontrovertible la chica fue asesinada
1: ¿Pero por Jensen Medina?
2: Fue asesinada, yo no sé si fue por Jensen. Pero el que
1: está sentado allí es Jensen Medina o sea que el, el Ministerio Fiscal tiene que probar que él la mató. Claro,
2: y se presume su inocencia eh, y creo que él, él no va a sobrevivir la etapa de la vista preliminar la vista preliminar es es un es parte de la creación del derecho puertorriqueño eh, para añadirle eh, garantías adicionales a los acusados ¿no será
1: que algunos casos son más sexys en la opinión pública que otros? bueno
2: obviamente este caso este caso generó eh, una atracción eh, pública eh, primero obviamente muere una niña, una joven eh, segundo tienes un abogado eh, bien colorido eh, llegó con cadenas de oro y pulseras y con unas actitudes eh, que el país resintió la resintió tanto que objetó como cuestión de opinión pública que le dieran una fianza bajita
1: pero el look de un abogado no debe incidir no, claro en la, que no. la presunción de inocencia y, de un individuo y, y, de,
2: y el look del de acusado tampoco pero uh -huh. llegó allí con una actitud eh, un poco de intocable uh -huh. y, y yo creo que esa comunicación
1: verbal y no verbal
2: verbal y no verbal le, le puede afectar a un acusado porque eventualmente si pasa la vista preliminar va a ser pero juzgado pero el caso
1: el caso prácticamente como dice Robert Torso ya está adjudicado en la opinión pública o sea que la presunción de inocencia sí la existe pero para la mayoría de la gente este muchacho es el asesino punto bueno, aunque no haya estado y no haya visto verdad
2: acuérdate que pasa a la vista preliminar vendrá el juicio y será juzgado por, por un jurado que está viendo televisión. No, y que dice, que dice Alonso que no,
1: que no hay un jurado que pueda de forma justa y parcial, ya que la gente ya adjudicó el caso y los jurados son parte de la comunidad, nuestra gente.
2: Bueno, esto es, o sea, lo que fueron estos casos así como OJ Simpson. Uh -huh. eh, Pero sin embargo,
1: OJ no, Simpson, el tratar de ayudar un poquito a la justicia la policía presentando las cosas de una manera para que inculparan más a O.J. Simpson. Lo que beneficiaron fue a O.J. Simpson primero.
2: Al final del día. Eso, al final del eso, día eso, eso fue así.
1: Pero mejor es hacer las cosas correctamente. Pero, eh,
2: aquí el juez va a tener que jugar un rol bien importante en, en cómo le da las instrucciones al jurado de qué evidencia pueden ellos eh, aquilatar, eh cuál evidencia no deben aquilatar y asegurar que en, en el ejercicio de su función de jurado pues sean imparciales.
1: Lo que pasa, el Esa licenciado la... Roberto Pratt, eh, este, que eh, la jueza también es un escenario, porque la, la jueza no quiere salir en cámara porque a la jueza se la comieron viva porque impuso una fianza de 300 mil dólares. Aquí la gente en su inmensa mayoría entiende que, que la fianza es bueno, una multa o que está relacionada con el delito que se imputa, aunque ha ido varias veces pero, al tribunal.
2: Traes un excelente punto y yo creo que aquí hay que reformar el, el sistema de fianza de Puerto Rico. Ya el país se ha expresado en dos ocasiones en contra de eliminar la fianza y yo no creo... De que, limitar el
1: derecho absoluto eh, a la fianza. Cor
2: correcto. Uh -huh. eh, y, y yo creo que ese no es, ese no es el camino. Eh, para mí el camino tiene que ser la, la modificación de unas guías de fianza uniformes. Eh, nota eh, que en el sistema federal funciona algo parecido. Eh, dependiendo del delito que te imputen, pues tienes una numeración. Al final de, del día sumas toda la numeración y lo que te da, a una tabla y te dice cuánto es la fianza. Y la fianza va a ser igual, te acusan en New Hampshire o te acusan en Washington State o te acusan en Florida, si eres un acusado federal. Y aquí tú no puedes tener una pluralidad de fianza que te ponga una fianza diferente en San Juan de la que te, pones en Ponzo, bueno, la que le, te pones ponen en Ponce. Bueno, le ponen
1: una. De, pero mira, si la gente lo que no quiere es que esté en la calle le ponen una fianza de 300 mil, se levanta el, la opinión pública, se le asumen a un millón y pico, bueno, y si la persona la presta, también la gente pero, dice, pero, pero ¿por qué no lo meten preso de una la, vez? La
2: fianza sí. tiene dos, dos funciones, y el abogado que estaba antes de esta entrevista tenía razón. Uno, asegurar la comparecencia del testigo uh -huh. a, a la vista, y en y en un caso como este, asegurar que se pone una fianza equivalente al peligro que pueda representar esa persona a la sociedad eh, y, y ahí es donde yo creo que la, el país dijo mira aquí, eso fue una fianza muy bajita etcétera, lo que hay es que eliminar la, la, el margen de discreción que tiene un juez Lo que
1: pasa es que si se ponen fianzas muy altas eh, y esto es un país de gente pobre entonces la mayoría va a quedar preso. Equivale digamos, a un castigo. Y un la castigo? fianza no es un
2: castigo. Bueno. Es una seguridad voy, de comparecencia.
1: Voy a interrumpirlo aquí brevemente, regreso porque tengo muchos temas. Para hablar con ustedes de la comparecencia de la gobernadora Washington y del debate de los candidatos demócratas ah, que será esta noche por ABC eh, Puerto Rico. Lo, lo vamos a transmitir y mañana vamos a tener un programa especial donde estará participando precisamente el licenciado Roberto Pratt, que ha sido un líder eh, por muchos años del Partido Demócrata en Puerto Rico. Voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630
1: retomo el diálogo con el precandidato de la gobernación por el Partido Popular Democrático licenciado Roberto Prats y Palem, pero antes quisiera agradecer a Noticel, a Ixa, ese artículo tan 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 agradable tan bonito que hizo sobre mi persona y cuando viene de un colega, de un compañero pues el valor es incalculable gracias a Noticel, sí, en efecto regreso a, al debate político eh, a la televisión a través de ABC Puerto Rico y el debut es con el debate entre los candidatos del partido demócrata debate de cara a la presidencia de los Estados Unidos en el estudio tendré figuras importantísimas del país debatiendo precisamente el ofrecimiento de los demócratas vis a vis con el, el ofrecimiento del partido republicano, hasta ahora suena Trump y hay quien dice que puede revalidar uno de los panelistas que va a estar en el programa es el licenciado Roberto Prats, a quien le doy la más cordial bienvenida.
2: Muchas gracias, Carmen. Eh, importante debate. Esta noche eh, esta a las noche, 8 de la noche. Importante.
1: Y el programa especial de análisis del debate y las posibilidades que hay para Puerto Rico, porque es el futuro de Puerto Rico lo que está envuelto en esta próxima elección presidencial, eh, es... Eh, lo que va a pasar con nuestra isla es como vencer esas barreras de prejuicio que a pesar de tener ciudadanía como dice Tomás Rivera Chats, que no es demócrata, somos los primeros a la hora de los recortes y los últimos a la hora de dar beneficios y yo creo que es importante pero licenciado Pretz, uno, uno de los retos que enfrentan los demócratas en cierta manera lo enfrentan los populares en Puerto Rico la cantidad de candidatos alguien va a decir mira mejor para que fa fa falten, que eso sobre ¿verdad? Pero es difícil debatir entre muchos candidatos. Lo es.
2: Lo es. Y digo, eh, la primaria de Puerto Rico en el Partido Popular eh, se queda corta al lado de esa.
1: No, Demócrata. no, definitivamente.
2: Eh, llegó un momento. Aunque que había... hayan
1: tenido primaria, este, este es un sí, first pero para Puerto llegó Rico. Llegó
2: una allí que tuvieron hasta 23 candidatos. Yo nunca había visto una pluralidad de candidatos en la historia del Partido Demócrata. Eh, y al final del día, eso para mí es reflejo de que hay vientos de cambio. Eh, dentro de los partidos.
1: Sí, pero se diluyen.
2: Se, se diluyen y obviamente en un escenario de un debate, eh, como tú divides dos horas entre 20 candidatos, eh, apenas vas a hablar 6, 10 minutos, lo máximo, en un total de dos horas. Eh, aquí los ataques los verás centrados en los front runners Van a ver los ataques a, Vamos a
1: vamos a enumerar los frontrunners. John los
2: frontrunners, Biden. Biden número uno. Eh, Elizabeth, Elizabeth Warren, Elizabeth Warren eh, Kamala Harris y, y Bernie Sanders. Esos son los frontrunners de esta campaña. La segunda camada de frontrunners. De Julián Castro. Julián Castro, está Cory Booker. Eh, Beto. Y está Beto. Y yo creo que hasta ahí. El resto no tiene ninguna probabilidad de, de brillar aquí. Así es como yo lo estoy viendo. Eh, todo puede cambiar. Un debate político. Eh, usualmente nadie nadie gana ni a nadie pierde en un debate político pero si gana, gana bien
1: ah, no, tienes y, que ganar y, con, y, un y, y gana
2: con un margen amplio con un margen amplio Joe Biden empezó fuerte y fíjate que el primer debate eh, movió a Kamala Harris porque ella pudo casar una pelea eh, con Biden.
1: Do, dos problemas tiene Biden ante la opinión pública. No, no, no estoy adjudicando la, la realidad de, de los problemas. Número uno es las críticas del movimiento Me Too, que es muy fuerte en los Estados Unidos, en el sentido de que era un pasado. Un pasado con las mujeres eh, y que eso estaba mal. Era políticamente incorrecto. Y el segundo, el del ojo rojo. El del horror es que cada vez que había, hablaba del cambio climático le tenía un, un pequeño derrame de sangre en el ojo y los periodistas que hicieron el análisis lo atribuyen a que di, el, los días antes había tenido un fundraising, un fundraising millonario con la gente que está en contra del cambio del, eh, cambio, de, climático. del cambio climático.
2: Mira, el, el, yo te diría que la fortaleza de Biden, uno es que tuvo unos dos términos de gloria como vicepresidente de los Estados Unidos. Y dentro de la cultura demócr del Partido Demócrata, eh, él es una persona muy querida por los demócratas. Fuera de la cultura de los demócratas, en lo que es Main Street America, ¿verdad? este el, el voto que no está tan identificado. ¿El que vota por Trump? Eh, ese voto eh, lo ve con suspicacia. Y este tipo de asuntos de medio ambiente, asuntos de Me Too movement, les va a afectar. Sin, sin, eh, sin
1: descartar que le han sacado la edad, porque hasta eso le sacan bueno, pero, cara a la gente.
2: Pero, pero cuando tú compites contra Donald Trump y hay Bernie Sanders en la papeleta, los temas de edad sí. se van diluyendo y yo creo que, que eso eso con el pasar del tiempo, eh, o sea, como dicen, eh, 50 is the new 30, este. Yo no creo. Que esa, la...
1: esa parte me gusta, ¿sabes? Podemos podemos estipular también, eso. A Vamos también. a estipular eso.
2: Eh, y, y la gente está más saludable y dura más y, y, y yo no creo que eso. Principalmente
1: hoy, las mujeres. Principalmente las mujeres, pero
2: yo no creo que eso hoy es un es un factor. Eh, para mí el factor va a ser cómo conecta con el electorado. Eh, cómo conecta con la base demócrata yo creo que esta primaria la, tiene la que...
1: juventud, el ser bien joven o el ser un adulto mayor te pueden trabajar a favor o en contra, depende del candidato
2: bueno, Tienes gente joven en esa en esa contienda eh, está el, el que es alcalde eh, joven eh, tiene un apellido difícil, Complicado, no lo difícil puedo pronunciar. De, de pronunciar eh, muy articulado con una preparación académica de primerísimo orden eh, y yo creo que él está peleando para entrar en ese tercer grupo eh, y yo creo que tiene mucho que aportar pero eh, dentro de lo que es la, el debate americano pues él es un candidato abiertamente gay tiene tiene su esposo eh, y eso pues para la mayoría de los demócratas eso es irrelevante pero fuera del círculo demócrata, pues puede crear alguna, alguna, alguna supicacia yo, no, yo la veo perfecto O sea, yo no, no tengo ningún problema con eso y yo creo que Estados Unidos se crece cuando, cada vez que eh, fortalece eh, su aceptación a diferentes Pero modos Estados de Pero
1: Estados Unidos es un país conservador, contrario no es, a lo que la no gente es. puede creer, ¿verdad? Vamos, no me mencionó, estoy conversando con el licenciado Roberto Prats-Falem, que será uno de los panelistas en el programa especial que voy a presentar eh, mañana viernes a las 7 de la noche por ABC Puerto Rico pero es importante ver hoy el debate y usted me dirá por qué el debate de hoy a las 8 de la noche también por ABC Puerto Rico quien tiene los derechos porque cuando aquí llueve en el Congreso va a diluviar están tomando decisiones el gobierno de Puerto Rico hoy día está en los Estados Unidos empezando por la gobernadora sí. Wanda Vázquez, la comisionada residente el presidente del Senado el presidente de, de la Cámara Tatito Hernández y si sigo por ahí no termino ¿por qué? por la dependencia que tenemos de los Estados Unidos, principalmente por la dependencia de fondos, porque la devastación que causó María todavía no ha sido solventada porque no son 92 mil millones no y tampoco están llegando tan fácilmente. Entonces, dicen Trump se manda y dice que los puertorriqueños somos corruptos y qué le sale un chichón gigantesco donde están acusadas, la directora de la región 2, que eso es decir una mandamás en FEMA así es. y un contratista por, por, usted, por una, un fraude de más de un billón de dólares oye
2: así es, eh, la gobernadora Wanda Vázquez hizo bien en ir a Washington no cabe duda ella fue allí en una misión de reparación de daños y tenía que hacerlo
1: que no puede ser inmediata la restauración de no, la credibilidad no,
2: eh, eh, es sencillamente ir allí a decir, hemos tenido unos cambios en Puerto Rico póngale ca vea las caras de las personas que van a estar al mando, el único problema con ir allí a presentar una nueva administración es que es difícil hacer ese argumento cuando vas con Johnny Méndez con Tomás Rivera Chats, con Jennifer González y con los mismos que han estado viendo este estos últimos dos años pero hizo correcto o fue correcto de ella ir allí a hacer ese ejercicio ahora la sorpresita del departamento del tesoro de ayer
1: tarea es, pendiente ah, eh, esa, saben eh, que reemplazar el crédito federal está sobre la mesa y no hay plazo fijo
2: esa es complicadísima eh, y esa yo te digo que yo no la veía venir yo estoy consciente que eso ese crédito de la bueno es un crédito de en la ley federal no es ley federal esto es un crédito por acuerdo por un memorando del Departamento del Tesoro eh, pero la ley de Puerto Rico que es la 154 le pone un 4% de contribución a estas corporaciones foráneas y eso constituye el, el, casi el 20% del presupuesto del país, imagínate un plan fiscal como el que tenemos, asfixiante quítale el 20% de los ingresos imagínate cómo va a hacer eso eh, en ese sentido eh, yo te diría que aquí hay do, dos rutas uno que tenemos eh, eh, que hacer un esfuerzo tal vez movernos al Congreso de tratar de legislar ese acuerdo de entendimiento y hacerlo en ley de manera de darle una permanencia a esta cosa del 4% o el 6% o el 10% a mí me hubiera gustado que fuera por lo menos el doble el 8%
1: Fíjate, esa es la misma posición de otro demócrata porque hay una cosa que debe entender el, el puerto cien años que el contrario al partido republicano, que la mayoría de gente que están, son eh, de organización estadista, yo no, no sé si hay populares este republicanos, no sé, puede haberlo, ¿verdad? Los hay. Los hay, bueno, pues no son muy visibles, mm. pero en el Partido Demócrata sí hay populares visibles y PNP visibles, y sí. son muchos. Sí. Uno de ellos que cree que las foráneas deben pagar más es Carlos Romero Arcelo y lo ha creído siempre. De, de hecho, él le llama a eso del 4% un mantengo corporativo.
2: Mira, el, o sea, estas esto genera 1.8 billones de dólares al gobierno de Puerto Rico o sea, 1.800 millones y se limita a una decena de compañías o sea, no son más de 15 compañías eh, que entre ellas pagan esa cantidad de dinero del 4% de sus ingresos en Puerto Rico eh, el beneficio de eso es que lo deduces de lo que es su contribución federal por ese acuerdo porque en realidad desde la perspectiva federal un 4% es, es, es mínimo eh, y eso lo, lo podían hacer sin tener que enmendar la ley. Oh, y
1: repatrian las ganancias. Pero
2: pero la realidad es que para Puerto Rico eso es un, una pieza importante en nuestro presupuesto. Eh, y eso no puede borrarse así de esa manera. De golpe y porrazo, no, no, porque no, no y menos no, en
1: medio de una quiebra. No,
2: y menos en medio de este proceso. A mí lo que me dice esto es que definitivamente la administración Trump no quiere ayudar a Puerto Rico. No lo quiere ayudar. Eh, no solamente es el retraso en la asignación de fondos, eh, es el asunto de esto de la ley 154. Eh, un mal precedente. Yo espero que los demócratas, y a mí me gustaría y esperaría ver en, el, en uno de los debates que el tema de Puerto Rico se convierta en un, en un tema de, de amplia. Discusión.
1: Hold your horses, aguántese ahí vamos a mencionar uno que usted no mencionó y que estuvo aquí con el sindicato puertorriqueño de trabajadores uh -huh. Di Blasio Di Blasio dice yo prácticamente soy boricua porque represento 700 mil puertorriqueños que no es cáscara de coco entonces presenta un shopping list, una lista de compras que se como que estiró demasiado el chicle él va a quitar promesa, él solito le va a dar 25 mil millones a Puerto Rico y va a detener todas las privatizaciones en un país en quiebra.
2: Mira, cuidado con los laundry list. Eh, estamos en época de temporada electoral eh, y vas a escuchar muchas promesas. Eh, yo he escuchado promesas de, de planes marshals, eh, de candidatos que han hecho una lista extensísima eh, de lo que le darán a Puerto Rico. Pero son
1: promesas. Y los sindicatos, claro. En, Rico, en el Partido Demócrata los sindicatos son importantísimos y los sindicatos americanos
2: pueden mucho. Lo siguiente, Puerto Rico no necesita eh, dádivas, necesita herramientas para trabajar, herramientas para crear empleo en Puerto Rico. Y, y si yo fuese electo gobernador, eh, mi enfoque congresional sería eh, buscar herramientas para crear empleos en Puerto Rico. Eh, sea dándole permanencia a esa ley 154, sea buscando nuevos incentivos industriales. Y hay una que yo estoy estudiando eh, que tiene que ver con la inversión de ganancias de capital en propiedades en Estados Unidos. Si tú vendes una propiedad en Estados Unidos y tienes una ganancia de capital, esa ganancia no tributa si tú la reinviertes en otra propiedad. Pero en cualquier lugar en Estados Unidos, excepto en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico tenemos un excedente de propiedades porque el país se ha vaciado. Hay propiedades en los áreas comerciales. Hay... ¿Y
1: por qué hay muchas propiedades ejecutadas? Porque no, no pudieron pagar. Es.
2: Pero si nosotros podríamos hacer extensivo a Puerto Rico la posibilidad de que el, el, la ganancia de capital no sea tributable si se invierten en propiedades en Puerto Rico, pues yo creo que pondríamos eh, nuevo dinero a, a caminar en la economía. Pero a mí no me cabe duda, Carmen, que la ley promesa tenía una disposición que aquí no la discutimos que requería que el Congreso hiciera un estudio económico en Puerto Rico de qué cosas tenía el Congreso disponible para incentivar la creación de empleo en Puerto Rico ese estudio se hizo y se presentó en diciembre de 2016 ahí hay una lista extensísima de cosas que puede hacer el Congreso y tú sabes que no han hecho absolutamente nada y lejos de ponerle a Puerto Rico el peso de tener que desarrollar yo creo que ellos también tienen, tienen un peso en los hombros y yo les requeriría que conforme a ese estudio de promesa que dice ahí la, el camino a seguir en términos de incentivos contributivos.
1: Porque estamos en el camino de las promesas, pero son las promesas de la campaña. Por eso es importante ver ese debate que será esta noche a las 8 de la noche, pero hay bici Puerto Rico, entre los candidatos, un grupo de ellos del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Eh, para Puerto Rico es bien importante, por eso es que está medio gobierno de Puerto Rico en Washington, porque hasta que no esté clara nuestra situación eh, como territorio, pues estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso y eso está ahí. Eh, eh, yo les invito a que mañana me acompañen en esta nueva experiencia en el análisis político donde vamos a tener no únicamente eh, figuras de la política puertorriqueña sino figuras de la política en los Estados Unidos para analizar este debate y vamos a tener republicanos para ver cuál es el sentir sobre las posibilidades que tiene un, un, un demócrata ante Trump porque para nosotros Trump podría ser la encarnación del mismísimo demonio pero no vengamos llamado a error tiene gente y la posibilidad de reelección está ahí esa elección no está, no y no, está perdida y, y no depende de la prensa él hace su propia campaña con sus tweets y tuitea de acuerdo a cómo se mueve el viento así que les invito acompáñenme será un placer este regreso a la televisión en lo que me gusta el análisis político en esta ocasión a través de ABC Puerto Rico esta noche el debate de 8 a 10 y mañana esta servidora, junto a un grupo de distinguidos profesionales de la política, como por ejemplo el precandidato a la gobernación, Roberto Prat, estaremos analizando el debate y sobre todo qué hay para Puerto Rico. Así es. Gracias, licenciado. Gracias a
2: ti por la invitación.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.